0: Buenos días, hoy es miércoles 6 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta tarde estaremos hablando sobre el más reciente informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que documentó al menos 2.977 acciones represivas en el primer semestre del año. También comentaremos sobre un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos exigiendo la liberación del pastor Lorenzo Rosales, encarcelado tras las protestas del 11 de julio. Por último, profundizaremos en la situación de la familia del manifestante cubano Andy García, contra la cual el régimen emprendió un proceso judicial.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 2.977 acciones represivas en el primer semestre de 2022 por parte del régimen cubano contra Ciudadanos de la Isla, según su más reciente informe. El texto señaló que del total de las acciones represivas, 719 fueron detenciones arbitrarias y 636 retenciones ilegales en viviendas. Además, alertó que en la medida en que se acerca el primer aniversario de las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021, el régimen cubano aceleró la represión contra la población para evitar que las víctimas de la grave situación política, económica y social vuelvan a tomar las calles del país. Solo en el mes de junio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró al menos 336 acciones represivas contra la sociedad civil, de las cuales 79 fueron detenciones y 257 abusos contra los derechos fundamentales, entre ellos hostigamientos, sitios de casa, citaciones policiales, multas, amenazas, juicios e impedimentos de viaje al extranjero. El Observatorio Cubano de Conflictos también publicó un informe esta semana en el cual documentó 258 protestas en el mes de junio en las 15 provincias de Cuba y el municipio Isla de Pinos, de las cuales el 68% tuvo su origen en motivaciones económicas, sociales y culturales. En el mes de junio hubo de nuevo un repunte de las protestas en Cuba que llegaron a sobrepasar las que hubo en el mes de junio del año pasado, a pocos días del famoso 11 de julio. Se continúa viendo un crecimiento rápido, de las que están estrictamente motivadas por razones de derechos económicos, sociales y culturales, dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización. La Habana fue la provincia con mayor cantidad de protestas, con 81, seguidas por Carmagüey, con 19, así como Holguín y Vía Clara, con 18 en cada una pero en general, en todas las provincias se incrementaron las manifestaciones públicas de descontento. Lizette Fonseca, la madre del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, quien fue impedida de viajar a Europa a mediados del mes de junio, a donde había sido invitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para denunciar la situación de su hijo, dijo que esta semana fue que las autoridades de la isla le dieron respuesta sobre su regulación.
2: Ahora me llamaron para darme
0: la respuesta de atención a la ciudadanía. Me dijeron que que no, que estoy, no puedo salir del país, que estoy restringida, que no puedo salir. Y que yo, yo le pregunté que por qué y me dice que no, que eso yo no lo dice, Simplemente que el día que no, no lo esté me lo dirán. Este martes también se supo que la dama de blanco y prisionera política cubana Aymara Nieto Muñoz fue trasladada a la enfermería de la prisión de mujeres a causa del dengue contraído en el penal. Su esposo, el opositor cubano Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Televisión Martí que Nieto Muñoz tenía fiebre producto del dengue, por lo que la metieron en un cubículo en observación dentro de la enfermería. Mientras tanto, el portal independiente Cubanet denunció que un grupo de manifestantes del 11 de julio en la provincia de Artemisa fueron trasladados sin previo aviso al penal de Kilo 5, en Pinar del Río, lo que provocó la molestia de sus familiares que ahora deberán viajar a dicha provincia para visitarlos. De acuerdo con la información divulgada por el medio de prensa, los manifestantes trasladados fueron Harry Antonio Dalmau Aguilar, Alexander Díaz Rodríguez, William González Soriano y Jeremy Salsine. Ante dicho traslado, la esposa de Salsine acudió a la fiscalía para reclamar y le respondieron que el traslado era justificable y que el minin podía mantenerlos en el penitenciario que estimara pertinente. Este martes el gobierno de Estados Unidos exigió nuevamente la libertad del pastor y prisionero de conciencia cubano Lorenzo Rosales Fajardo. La embajada de Estados Unidos en La Habana informó en un mensaje publicado en sus redes sociales que el juzgado municipal de Palma Soriano en Santiago de Cuba ratificó la condena de siete años de prisión al pastor, quien fue arrestado porque protestó pacíficamente el 11 de julio. Ante dicha situación, el gobierno de Estados Unidos dijo que se une al Parlamento Europeo en España para pedir la liberación del pastor Rosales y los otros presos políticos. También el nuevo informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional publicado esta semana señaló que la Constitución de Cuba, aprobada en abril de 2019, no logra cumplir con los estándares de libertad de religión basados en el derecho internacional y que, en contraposición a la Constitución de 1976, diluye las garantías de libertad religiosa que existían en el antiguo documento. El informe examinó 2.483 leyes, decretos y demás normas jurídicas adoptadas por el régimen cubano a partir de abril de 2019, cuando se aprobó la nueva constitución. Además, el documento evaluó el desempeño de Cuba bajo 36 indicadores de derechos humanos para determinar el cumplimiento constitucional y legal con los estándares internacionales. Palos bien. El activista cubano Jonathan López, cuñado del manifestante del 11 de julio, Andy García, denunció la utilización del sistema judicial cubano por parte del régimen para amenazarlo a él y a su familia. Cuando nos citan,
1: entramos para allí, para la, para la tercera unidad. La abogada, nos llama la atención, que es la primera que entra. Eh, se mete adentro cerca de media hora, media hora que no entiendo qué, qué, hace, una, qué hace la abogada allí, ¿no? Eh, discutiendo media hora con una parte y con la parte acusadora en este en, en ese caso y además cuando sale no nos dice absolutamente de nada de qué estaba hablando entramos para allá adentro eh, yo declaré también mi papá declaró cuando salimos le pedimos las la fotos de, la, de las declaraciones tan siquiera unas declaraciones que son nuestras nos dice que no que, que ella no puede no está autorizada a dar pruebas documentales de esto eh, mi papá al, al oírle esto también va al bufete, vamos al bufete del abogado y hablamos con su, con su jefa, ¿no? Su jefa nos dice lo mismo, que por una resolución, que no sabemos cuál es, ellos no están autorizados a dar la documentación, de, a dar ninguna documentación básicamente de los casos. Así estamos nosotros, es decir, es mi caso. Ver,
0: que lo podemos ver, pero no podemos tener prueba de eso, o sea, no podemos tener ni fotos, ni videos, de, nada de, del expediente que en este caso viene siendo el de Pedro y el de Jonathan. La pasada semana, el régimen cubano abrió cargos contra Pedro López, el padre de Jonathan, por el presunto delito de instigación a delinquir, mientras a su hijo le imputaron el cargo de desobediencia.
2: Eh,
1: con esto no estamos queriendo decir que, que la abogada, no lo, o no lo sabemos, que la abogada esté trabajando para ello, pero sí estamos bastante, prácticamente seguros que la están presionando muchísimo muchísimo La abogada incluso está hasta, hasta nerviosa, cuando la hemos notado en, la, en las conversaciones con nosotros, nerviosa totalmente. Unos supuestos delitos que son fabricados, pero bueno, delitos que, como ella misma dijo, que son delitos, en, en mi caso, son delitos menores. Y, y queremos denunciar eh, este circo, no este circo que nos que nos han armado a nosotros. Decirles que nosotros no nos vamos a callar. Si ustedes piensan que es por aquí, por, por donde ustedes van, por la parte legal, no nos vamos a callar, como... Como mi papá mil veces ha dicho, y como yo he dicho, ustedes no nos van a callar. Nos van a tener que meter para adentro a todo el mundo. Y no es uno, a mi papá lo cogen y a mí hay que matarme. A mí hay que matarme.
0: También el periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, ofreció detalles sobre el interrogatorio policial al que fue sometido en el día de ayer, donde le advirtieron que no podía cubrir nada relacionado con el primer aniversario de las protestas del 11 de julio.
2: El interrogatorio, por supuesto, giró. Todo el tiempo sobre eh, la salida a las calles para hacer el trabajo periodístico el lunes 11 de julio, ¿no? Eh, me dicen que, que no me moviera y yo al decirle que no me pueden pedir eso, en tanto yo simplemente eh, yo salgo a las calles no solo a hacer mi vida cotidiana social, sino también a hacer mi trabajo periodístico, ¿no? Y que sobre esa razón es la que, por la cual yo eh, tengo que salir todos los días del mundo, sea 11 de julio, sea 4 de agosto, sea 5 de diciembre, ¿no? Eh, Sabe, no? Ese tipo de con la que uno los trata a ellos. Y pues nada, me dicen que en ese caso eh, ya ellos tomarán la medida eh, básica de, de ponerme un patrullero en la puerta de la casa, ¿no? Y yo le dije, bueno pues, eh, pues los van a poner como para que yo le tire fotos y esté justificado, ¿no? Eh. Tras las protestas
0: antigubernamentales de julio, las artes visuales cubanas han ocupado un importante lugar como parte de las denuncias contra la represión en la isla, pues exposiciones de arte político cubano han llegado a espacios de prestigio internacional como es el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid y la prestigiosa exposición de arte contemporáneo Documenta 15. También en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y Viena se han realizado exposiciones con obras de artistas como Tania Bruguera, Camila Lobón, Celia González, Luis Manuel Otero Alcántara, Hanlen La Bastida y Julio López Casal, todos artistas ligados a movimientos disidentes. En este caso, en conmemoración de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, organizaciones de la sociedad civil presentarán este 10 de julio en Miami la exposición Gritos sin Sonidos, auspiciada por la Fundación Víctimas del Comunismo y Umbrella Art Foundation. La muestra reunirá carteles que rinden tributo a este acontecimiento. También obras del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, sentenciado a cinco años de prisión, se exponen en una muestra del Museo de Arte de rowín Noranda, en la ciudad canadiense de Quebec. La exposición se puede visitar desde el pasado 23 de junio y hasta el 2 de octubre próximo, según informó el sitio web de la institución. Palos Vienen, un
1: podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.